0: En 2019, on a vu une perte drastique du reach, donc de la portée organique, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, même pour certaines chaînes YouTube. On a vu ça également, des changements d'algorithmes sur toutes les plateformes et réseaux sociaux. Euh, les pubs, les budgets publicitaires qui augmentent, qui deviennent de plus en plus chers à l'acquisition. On a vu Instagram avec des projets de suppression des likes. Euh, les algorithmes qui emmerdent tout le monde. Voilà, sans parler de la négativité, du harcèlement, de cette ambiance morose sur les réseaux sociaux qui ressort, qui remonte, et également tous les aspects, les questionnements sur la vie privée et les données. On en fait quoi des réseaux sociaux Est-ce qu'on arrive au bout d'un cycle Est-ce que c'est la fin Et surtout, en tant qu'indépendant entrepreneur, comment pouvoir intégrer ça encore dans une stratégie Est-ce que c'est pertinent encore de faire du Facebook, du Instagram, du YouTube, du Twitter, du, YouTube, euh, du LinkedIn Voici les questionnements auxquels je veux répondre dans ce podcast, parce que j'ai eu beaucoup de remarques dessus. Et d'ailleurs, même moi, cette année a été assez pénible sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que j'ai eu ma chaîne YouTube qui a rencontré des problèmes, dont un strike incroyable et non justifié. Voilà, en disant que je respectais pas les règles, alors qu'il y avait aucune raison. Enfin, quand on lit les règles, j'ai pas compris. Euh, j'ai eu la même chose avec mon compte publicitaire Facebook qui a été stoppé, fermé pour non-respect euh, des, des trucs d'usage. C'est encore en cours de résolution parce qu'encore là, je comprends pas d'où vient le souci puisque toutes mes pubs sont acceptées et qu'il y a aucun souci. Donc j'ai pas non plus là compris le problème. Et ça m'a mis face à quelque chose qui est bon. Ok. Euh, ces plateformes-là, à n'importe quel moment, pour des raisons X ou Y, peuvent me couper des sources de trafic non négligeables. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça Que faire de ces réseaux C'est quoi l'avenir Et d'ailleurs, euh, même moi, hein, j'ai été bah, profondément saoulé à me dire, bon, ben, on trouve ça un peu injuste. Et puis la, le premier réflexe, c'est se dire. L'algorithme, il est méchant, la plateforme elle est méchante. Euh, bref, c'est et, et vouloir se dire bah ok bah c'est leur faute, je m'énerve ou alors je joue les victimes, etc. Ce qui n'est pas une bonne attitude d'entrepreneur. Donc après passer l'agacement, je me suis dit bon ok, qu'est-ce que je fais maintenant J'ai pas, qu sur quoi j'ai un pouvoir J'ai fait une réclamation. Pour YouTube, apparemment, ça s'est réglé, mais je crois que c'est sur le fil de rasoir. Donc, à n'importe quel moment, si je me reprends un strike, je peux perdre ma chaîne YouTube. Je peux perdre mes, mes 30 000 abonnés et, et, et toutes mes vidéos. Donc, OK Source de trafic importante, YouTube pour moi, sur mon business, je peux le perdre. Ok, la publicité Facebook, toujours pas réglée. Maintenant, je fais sans. Il y a d'autres façons de faire de la pub, d'autres stratégies. Ok, je fais quoi maintenant Tant de récupérer le compte, s'il faut, je vais en créer un autre par la suite. Ce qui est con parce que je vais perdre mon pixel. Enfin bref, euh, ça c'est un peu plus technique, mais... Tout ça, ok, j'ai compris, il euh, y a un problème qui me met face à une chose qui est une leçon de base de l'entrepreneuriat qui est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc les réseaux sociaux dans votre stratégie, c'est une chose, mais considérez que tout ce que vous faites sur des plateformes externes des réseaux sociaux est quelque chose qui finalement en fait ne vous appartient pas. Ce qui veut dire que votre business à ce jour, s'il dépend que de ça, s'il dépend d'un groupe Facebook, qui dépend d'une un, page Facebook, d'un compte Facebook, d'un compte LinkedIn, d'un compte Twitter, d'un Instagram, dites-vous qu'à n'importe quel moment, la plateforme peut décider du jour au lendemain, et elle a le pouvoir de le faire, de vous virer votre compte. Donc quand vous comprenez ça, vous savez que logiquement, votre business ne doit pas absolument pas tenir sur ça, et tant mieux. D'ailleurs, heureusement que mon business euh, n'ait pas été trop impacté. Par ces problèmes-là, il n'a même pas, presque pas été. Pour la pub Facebook, c'est un peu plus embêtant parce que euh, j'avais des campagnes en cours que j'ai perdu mais bon, c'est toujours du trafic perdu, mais c'est pas fatal. J'ai d'autres euh, façons de faire. Donc, ce qui veut dire que c est, c est, c est le premier réflexe, c'est ce qu que beaucoup se plaignent notamment sur YouTube, etc., les plateformes de réseaux sociaux disent que l'algorithme est contre nous. C'est un algorithme, c'est un robot. On n'est pas encore à l'ère de, de Matrix ou Terminator, en tout cas pas pour l'instant. Et, et, et la question, c'est quel est l'objectif de ces plateformes Une plateforme, un, un YouTube, un Facebook, etc. Leur but, c'est de vous faire rester dessus. Et de vous faire rester dessus, donc de vous faire consommer le plus de contenu possible. Pourquoi Pour que vous voyez le plus de publicité possible. Leur modèle économique est basé sur ça. Faut pas. Faut, voilà, faut arrêter de. de, de on n'est pas dans le monde des bisounours. En réalité. Toutes ces plateformes, si je résume Google et Facebook, parce que ça, ça englobe euh, la plupart des réseaux sociaux actuels, on va dire, les, les plus, euh, ils touchent plus la masse, leur modèle économique est basé sur les données pour la publicité et donc l'attention et le fait de garder les gens le plus sur leur plateforme. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que non, c'est pas une question de l'algorithme est méchant, c'est que l'algorithme va s'adapter aux usages des personnes. Donc si vous êtes saoulé comme moi que des gens regardent de plus en plus de contenus bêtes, euh, divertissant mais euh, zéro degré de l'intelligence et un certain format, si ça existe et que c'est mis avant par exemple par YouTube, c'est parce que les gens qui consomment YouTube veulent voir ce genre de contenu. Et forcément comme ils vont consommer ce contenu, il va plus être mis en avant parce que c'est là que l'attention se joue. Ce qui est logique. Le but de ces plateformes, encore une fois, c'est même pas une question de bien ou de mal, c'est des business, c'est des entreprises, ils sont là pour faire du fric. Donc, ça veut dire qu'ils vous gardent dessus. Ok, maintenant qu'on a compris ça, on comprend aussi que c'est quelque chose de très jeune. Euh, il y a 10 ans, il y avait encore les Skyblogs, il y avait encore euh, MySpace, il y, a, il y a 15 ans, il y avait encore euh, MSN et compagnie. Donc, je sais pas si vous réalisez, en fait, que, quand, que ce qu'on fait là, ce qu'on utilise aujourd'hui, ça a moins de 10 ans en vrai. On va dire que euh, c'est touché la masse, ça fait moins de dix ans. Donc forcément, nos euh, usages des réseaux sociaux, c'est encore jeune. Et on ne sait pas encore là, en 10 ans comment ça va évoluer, quand on voit comment ça change. Et en, en, en plus, les changements sont de plus en plus exponentiels. Là, on peut pas se dire, bon ok, ça va être encore comme ça dans 3, 4, 5 ans. Ça veut dire une autre chose, ça veut dire que vous devez vous adapter. C'est-à-dire que les stratégies que vous allez utiliser sur des réseaux sociaux peuvent changer d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre. Et ça demande de rester un peu à jour de rester un jour sur... Mes... En fait, ça c'est ça peut faire peur. On se dit, mais oh, attends, mais j'ai pas le temps de m'intéresser à tout ça. Mais en fait, je vais vous dire un truc qui va jamais changer. Et c'est pour ça que je vous dis que les algorithmes, tout ça, le reach, pour moi, c'est des faux problèmes. C'est vraiment des faux problèmes. Je vais vous dire ce qui ne va jamais changer. Le, le, le truc qui ne va jamais changer, c'est la psychologie humaine. L'humain est le même depuis des siècles. L'humain est le même. Nous sommes les mêmes. Il y a les mêmes choses, les mêmes leviers psychologiques qui se créent. Nos usa usages changent, on évolue, j'espère, en mieux. Ça dépend de notre vision du monde. Mais moi, j'estime qu'on évolue en mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on voit comment on vivait au Moyen Âge et qu'on on vivait avant, on, franchement, il y en a beaucoup qui sont très pessimistes. Mais je peux vous dire que... On a quand même bien évolué, il y a des choses qui passent plus et tant mieux. On a évolué, voilà, et, et il y a des prises de conscience et tant mieux. On n'est pas encore au top du top, mais ça, ça progresse. Mais honnêtement, le monde maintenant et le monde avant, je parle en, euh, la connaissance des humains, leur niveau de conscience et tout, euh, voilà, on est quand même dans le bon sens. Et oui, à l'heure actuelle, il y a un truc qui se passe, c'est que forcément, il y a nos nouveaux usages, c'est que notre attention maintenant est mise sur des choses virtuelles. Mais ça n'empêche pas que sur ce virtuel, il y a des interactions sociales. Ce qui, on parle de réseau sociaux. Et je crois que le gros problème qu'il y a eu dans le marketing ces dernières années, c'est qu'au début c'était des vrais réseaux sociaux. J'allais sur Facebook, j'échangeais avec mes proches et les gens qui sont à distance. D'ailleurs il y a 10 ans, j'utilisais énormément Facebook avec tous les étudiants que je rencontrais pendant mes voyages, pendant mes études, etc. On était beaucoup sur Facebook pour échanger. C'était vraiment un réseau social. Ensuite c'est devenu un réseau business. C'est devenu une plateforme publicitaire très très forte entre temps. Et, et un usage marketing. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que forcément au bout d'un moment on en perd le truc social et on en rentre dans du... ou parfois on est presque sur la défensive que quand quelqu'un nous envoie un message privé et tout on se dit mais qu'est-ce qu'il va encore nous vendre ou qu'est-ce qu'il va encore euh, proposer ou alors beaucoup de postes c'est encore des trucs de marketing donc ce qui fait que ce qui se passe c'est qu'on a perdu l'intelligence sociale et même dans le marketing ça veut dire qu'on s'est mis à vouloir en fait clairement niquer le game niquer ces plateformes, les redétourner pour en faire des outils purement marketing le gros problème, c'est que le, le, j'ai aucun problème avec le marketing, le problème, c'est quand ça devient que ça. Et quand on se plaint d'un algorithme, alors qu'en fait, le problème de l'algorithme, c'est qu'il sait que si, par exemple, vous faites euh, du contenu Instagram qui est que sponsorisé, qui est que déplacement de produits, si au bout d'un moment, ben, les gens, ça les saoule et qui regardent moins vos trucs, forcément, l'algorithme le mettra moins en avant, ce qui est logique. Donc, ça veut dire que dans la logique que vous devez avoir sur est-ce que je continue, je continue pardon à... Ben, parler de contenu, l'apsus révélateur est-ce que je continue à publier du contenu sur les réseaux sociaux La question c'est quelle est votre intention Et quel est votre degré d'aspect social Parce que réseau social n'exclut pas intelligence sociale c'est pas parce que c'est un mur, parce que pas parce que c'est un messenger, parce que c'est un whatsapp, c'est pas parce que c'est un, un, un commentaire que vous n'avez pas des humains en face de vous d'où l'intérêt de comprendre l'humain l'humain n'a pas changé D'où l'intérêt de vous demander comment je me comporterais face à cette personne dans la vraie vie. Est-ce que là, comment je lui parle et comment j'interagis avec cette personne à travers un écran est cohérente avec ça Est-ce que je l'insulterais dans la vraie vie en face à face Est-ce que je lui parlerai de façon aussi familière Est-ce que je lui poserai la question comme ça Est-ce que j'irai draguer comme ça <rire> Vous avez vu, c'est que... Oui, on pourrait dire que ça a développé une certaine lâcheté parce que derrière un écran, mais c'est normal. L'humain, à la base, bah oui, il va aller vers la facilité. Mais je parle de vous, là, en tant qu'entrepreneur indépendant. Maintenant, la question, c'est quoi, là? C'est comment vous utilisez ça pour vous faire connaître et pour un usage éventuellement marketing? Je vous ai posé le contexte global. Dans le contexte clé, c'est comment vous pouvez créer de la relation? Comment vous pouvez apporter de la valeur? Comment vous pouvez faire des choses que les gens aient envie? auxquels ils ont envie de s'intéresser. Vous savez, mon, mon reach Facebook, il a explosé clairement, et je ne parle pas de ma page, hein, je parle plus de mon compte, il a explosé en 2019. Pourquoi Parce que j'ai vraiment fait de l'interaction, j'ai utilisé vraiment, enfin purement comme un réseau social, avec du marketing certes, mais beaucoup comme un réseau social. Là où j'ai peut-être moins été bon sur peut-être par exemple, j'ai la remise en question dessus sur ma chaîne YouTube, euh, Instagram j'ai vraiment pas mis encore de ressources dessus et j'avoue qu'il serait temps que je le fasse parce que ça me saoule en fait en vrai hein. <rire> je vais être sincère avec vous euh, c'est pas le réseau que je préfère pourtant pour moi il y a un gros potentiel mais voilà c'est juste que chaque plateforme a ses codes je vous dis pas de faire peut-être partout mais juste d'en faire au moins une ou deux et de le faire bien mais de pas oublier une chose c'est que ces plateformes elles vont évoluer elles vont changer et vous n'avez aucun pouvoir dessus ce qui veut dire que votre business ne dépend pas de ça. Votre business va devoir dépendre d'autre chose. C'est la relation que vous allez créer avec les gens. Je vous dis un truc très simple. Si aujourd'hui, on ferme ma chaîne YouTube et que je perds mon compte Facebook, en fait, les gens connaissent mon nom. Donc, ils pourront me chercher, ils pourront me trouver. Il y aura toujours mon site. Il y aura toujours mes podcasts parce que je gère encore la plupart des endroits où je diffuse mes podcasts. Euh, il y aura toujours... J'aurai toujours mes listes d'emails, je pourrai toujours les contacter, euh, j'aurai toujours ma base de clients, j'aurai toujours les numéros de téléphone de mes clients ou de mes prospects. Euh, bref, mon business ne tient pas sur ces plateformes. J'ai des choses que je maîtrise moi, que je possède moi, que mon business possède. Des données, prospects et clients que je possède, tout ça. Et les plateformes, pour moi, c'est des canaux de communication externes. Si une disparaît ou une s'arrête, j'ai les autres et j'apprends à les dompter, j'évolue, je m'intéresse un peu à comment ça évolue. Donc voilà, vous avez compris l'idée, c'est de ne pas rester figé sur une chose. C'est que ça, ça évolue, et que vous, vous devez évoluer dans votre temps, mais n'oubliez jamais un point clé qui restera toujours, quelle que sera la plateforme, et qu'est-ce qui va évoluer, c'est l'intelligence sociale. Comment vous interagissez avec les gens Qu'est-ce que vous leur apportez Comment vous communiquez avec les codes d'une plateforme et comment vous communiquez avec eux Parce que ça, ça fera toute la différence. Si vous maîtrisez ça... Vous pouvez vous adapter à n'importe quelle plateforme, à n'importe quel type de contenu. Vous faites une conférence, vous faites une vidéo, vous faites un podcast, c'est de la communication. Les codes sont différents, mais la communication tient finalement de leviers qui sont liés à l'intelligence sociale, à, aux codes de la communication, au storytelling, au discours, au ton, à tous, les, tous ces codes-là, certes, mais aussi à l'art en termes de compétences, de savoir communiquer. Communiquer à l'oral, communiquer en vidéo, communiquer en conférence. Ça, c'est quelque chose qui, quand vous le maîtrisez, peu importe la plateforme, vous allez le maîtriser. Communiquer aussi en texte. Savoir écrire, savoir impacter, savoir raconter des histoires, savoir faire ce qu'on appelle le copywriting, écrire des textes qui vendent, qui donnent envie, qui donnent envie d'aller plus loin. Tout ça, c'est des compétences qui sont intemporelles et des compétences qui, qui vous rendent absolument pas obsolète selon une plateforme. C'est pour ça que j'en ai plein le cul, j'en ai marre de ces gens qui donnent des astuces en trois étapes pour niquer l'algorithme d'un tel truc. Mais en fait, ils se tirent une balle dans le pied et ils nous tirent, ils nous tirent, en fait, ils nous tirent des rafales sur nous tous. Pourquoi? Parce que ça, à cause de ça, justement, à cause de certains, euh, certains marketeux, on va dire de marketeurs, qui font n'importe quoi et qui finalement créent des standards qui font que forcément, ces plateformes sont si obligées de prendre le contre-coup et ça saoule tout le monde. Parce que quand on a envie de faire un truc sérieux et que les gens font n'importe quoi, ils emmènent tout le monde avec eux. Et en plus, ils font croire à des gens qui débutent, qui sont en train de vouloir s'informer, qu'il y a des hacks, ou que s'ils font comme ça, ça va tout changer. Non, en vrai, moi, je suis allé sur les fondamentaux, apprenez au moins à communiquer, apprenez à vendre. Et quel que soit le truc, que vous soyez au téléphone, que vous soyez face à face, que vous soyez sur un réseau social, vous saurez vendre. Et ça, c'est ultra important pour moi, et c'est ça qui va faire toute la différence dans le game. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il faut vraiment que, oui, ça change, ça évolue, et tant mieux ce serait dommage que ça reste figé. Mais maintenant, votre stratégie, la question, c'est est-ce qu'elle se base juste sur des hacks sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'elle se base sur un vrai fond, Une vraie stratégie de vente, une vraie réputation, un vrai branding, une vraie offre, parce qu'une offre n'est pas des réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'en fait, vous n'avez pas besoin de savoir est ce que je dois créer, une audience, etc. La question, c'est où vous voulez amener cette audience Quelle valeur vous apportez C'est ça, en fait. C'est pas il faut que je fasse une audience ou il faut que je fasse ça ou il faut absolument que j'ai plein de likes et plein d'abonnés la question si vous voulez développer un business ben c'est euh, quelle offre et comment la vendre en fait et c'est ça que beaucoup me disent ouais mais en fait tu parles de ça mais t'as pas beaucoup d'abonnés sur un machin hein, hein, hein. ouais mais moi je suis pas un influenceur je suis un entrepreneur donc je vends <rire> donc l'important c'est les... moi ce qui m'intéresse en réalité c'est mes ventes, c'est mon CA et ma réputation c'est pas euh, les likes, c'est pas les vues ça joue oui mais en réalité, je sais vendre pas qu'avec les réseaux sociaux. Donc ça que je vous dis, ne vous trompez pas en fait d'objectif. Les réseaux sociaux font partie d'une stratégie, mais c'est une porte d'entrée parmi d'autres. Mais une meilleure stratégie du monde réseau social passe par un message clair, une offre claire, une cible claire et une offre claire, irrésistible, forte, à grosse valeur ajoutée. Ça, c'est les fondamentaux et c'est à partir de ça que vous pouvez communiquer partout. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je pour que ça peut vous intéresser en descriptif, je vous donne des ressources pour savoir justement comment développer une stratégie marketing alignée euh, sur mesure et puis surtout qui soit cohérente. Si vous voulez savoir quelle stratégie adopter en 2020, si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous pouvez voir les prochains événements que j'organise. Vous avez les infos en description, si vous voulez travailler avec moi en direct aussi. Vous avez tout ça dans le descriptif du podcast, si vous voulez faire une demande et discuter avec moi. Je vous souhaite plein de succès. N'oubliez pas, réseau social n'exclut pas intelligence sociale. À très bientôt.